0: La Lune ou d'autres planètes exercent-elles une influence sur nos comportements C'est le thème de l'épisode 6 de « Au Crible de la Science », le podcast fait avec et pour les lycéens.
1: J'ai souvent croisé des personnes qui se ressemblaient et qui avaient le même signe, par exemple. Je pense que l'alignement des planètes ne fera pas que je serai heureux un mardi, malheureux un jeudi. À chaque pleine lune ou nouvelle lune, je dors très mal. Je suis assez ouverte d'esprit, donc je me dis pourquoi pas. J'aime à croire.
0: Y a-t-il une influence de la Lune ou des étoiles sur nos émotions, sur nos comportements Pourquoi cette envie d'y croire Et comment exercer notre esprit critique et questionner les idées reçues sur ce sujet Voilà les questions que nous allons explorer dans ce nouvel épisode de « Au Crible de la science ». Salut à toutes et à tous, salut Claire Bonjour Alors Claire, tu es allée promener ton micro dans un lycée du Tarn pour écouter ce que les jeunes disent de l'influence ou non des astres sur leur vie quotidienne.
2: Oui, je suis allée au lycée Lascaz à lavorre J'ai rencontré des élèves de seconde, donc ils ont entre 15 et 16 ans. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils ont finalement des opinions assez différentes sur ce sujet. Ben oui, à chaque pleine lune ou nouvelle lune, euh, je dors très mal. Je sais que beaucoup de personnes disent « voilà, à la pleine lune, on dort mal ». Et j'ai remarqué que je dormais mal, donc j'essaye de faire le lien.
1: L'idée de la légende urbaine de « on dort pas à la pleine lune », mais ça se saurait si on ne dormait pas au pleine lune. Enfin, ça, ça se verrait, on aurait tout le monde euh, enfin, éveillé. Ça, je sais pas, ça se verrait au grand nombre, quoi. pas forcément sur deux, trois personnes qui se disent oh, « Tiens, ce soir, je n'ai pas dormi. Tiens, bizarrement, c'était le soir de la pleine lune. » Je pense qu'on a un peu trop allié ça euh, aux coïncidences, en fait. Bah, je pense que c'est comme pour tout. Il euh, y a des gens qui croient à certaines choses, d'autres qui n'y croient pas. Ça dépend de l'éducation euh, des parents. Moi, je sais que les miens ne croient pas euh, en l'astrologie. Euh, je sais que mon père euh, m'a dit que... Euh, la lune influençait le sommeil, mais ça, j'y crois un peu, je n'en suis pas sûr. Je pense que les croyances, ça dépend vraiment de l'éducation, de l'entourage et des faits apportés aux personnes qui, euh, plus tard, exprimeront ces faits à encore d'autres personnes.
0: <rire> Compliquée, hein, apparemment, cette question de l'influence de la Lune sur notre sommeil et les raisons qui nous portent à y croire ou pas. Alors, pour en discuter et renforcer notre esprit critique sur ce sujet, je vous présente notre premier invité, Bastien Trémolière, qui est psychologue cognitiviste, spécialiste des cognitifs. Donc, il va nous expliquer hein, ce que ça veut dire dans un instant. Bonjour, Bastien. Bonjour. Et comme on va parler de la Lune et des étoiles, nous avons aussi invité un astronome, Frédéric Pitou. Vous êtes chercheur à l'IRAP. C'est l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse. Et vous êtes aussi co-auteur d'un ouvrage intitulé « Croyances et idées fausses en astronomie ». Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Alors, pour nous avons entendu pas mal de choses hein, sur ce premier reportage de Claire. Je vous propose de les prendre l'une après l'autre. D'abord, la question de l'influence de la Lune sur notre sommeil. Une des lycéennes y croit parce qu'elle le vit. L'autre estime qu'il s'agit d'une légende urbaine. Parce que si c'était vrai, à chaque nuit de pleine Lune, il y aurait plein de gens qui dormiraient mal. Commençons par vous Bastien. Comment pouvez-vous expliquer
3: ces deux D'arguments opposés, <rire> oui, effectivement. Alors, ces deux types d'arguments ils sont dus à différents facteurs. Dans un premier temps, euh, les facteurs culturels, effectivement, hein, on sent très bien que l'entourage, la famille va un petit peu propager aussi euh, ces différentes croyances. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, lorsque j'étudie notamment les biais cognitifs, hein, la psychologie... Qu'est-ce que, que c'est qu'un devoir... biais cognitif, juste déjà pour... Alors, exactement. Un biais cognitif, c'est un dérivé de ce qu'on appelle à la base une heuristique, euh, qui est un raccourci de pensée. D'accord. Euh, notre monde, il est très compliqué, il est très complexe. Si on devait euh, réfléchir systématiquement, eh bien, ce serait très contraignant pour nous. Et... L'humanité nous a bien façonnés, nous a permis d'avoir tout un tas de raccourcis que l'on va utiliser la plupart du temps, qui sont pour la plupart du temps encore une fois très utiles, qui fonctionnent très bien, mais parfois dans certains contextes, dans certaines circonstances, qui vont un petit peu nous euh, éloigner d'un raisonnement qui serait attendu, qu'on appelle un raisonnement normatif. Avec ces biais maintenant euh, arrive un modèle, ou est arrivé un modèle qu'on appelle les théories à, à deux vitesses en français, avec cette idée que ben, nous, les êtres humains, on aurait finalement deux manières de penser, deux manières de raisonner. Une première manière qui serait euh, très rapide, très facile à mettre en place. Hein. Très simplement, on parlera de nos intuitions, mm -hmm. possiblement évolutionnairement très ancien. Et d'un autre côté, une deuxième manière qui est beaucoup plus récente, un petit peu, dans, euh, dans l'évolution des espèces qui, elle, serait beaucoup plus lente, nécessiterait, alors, on l'évoquait déjà, ce qu'on appelle un effort de pensée supplémentaire, et qui viendrait, à certaines reprises, eh bien corriger nos intuitions dès lors qu'on en a besoin. D'accord, donc un deuxième mode de pensée qui serait un peu plus fatigant pour le cerveau. Exactement, alors en psychologie cognitive, on dirait qu'il serait cognitivement beaucoup plus exigeant et plus fatigant, tout à fait. D'accord.
0: Euh, bah, je vais me tourner maintenant vers Frédéric, parce que comme on parle de pleine lune, enfin de lune et d'influence, vous, vous êtes astronome, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un point de vue scientifique sur cette éventuelle influence de la lune sur notre sommeil, euh, et comment la méthode scientifique peut nous aider à y voir plus clair euh, Est-ce que, là, par exemple, il y a une, une jeune fille qui parle de l'argument par le nombre, hein, c'est-à-dire elle dit, euh, si ça avait une influence, on verrait plein de gens qui dormiraient mal. Euh, Est-ce que ça, par exemple, c'est euh, déjà un début de preuve de
4: démarche scientifique Eh bien oui, en fait, c'est un début de démarche scientifique. Euh, pour montrer ou, ou démonter une, une idée reçue comme ça, il y a essentiellement deux, deux façons de faire. Il y a la façon, on va dire, un peu rationaliste qui va tendre à montrer que ce n'est pas possible. Et il y a la méthode, on va dire, un peu plus empirique qui montre que c'est par les faits, par l'expérience, qu'on ne constate pas ce qu'on qu pense ou ce qu'on qu avance. Quoi. Les, les deux solutions ou les deux approches sont assez problématiques, en fait. Parce que pour la la méthode, on va dire, rationaliste, il faut avoir des connaissances. Mm -hmm. d'accord. Je peux vous montrer, euh, par A plus B, que le bâtiment dans lequel nous sommes, qui est un bâtiment de relativement grande taille, exerce sur vous, sur moi, une, une attraction gravitationnelle qui est supérieure à celle de la Lune. Donc, s'il y avait une, une influence de la Lune, eh bien, elle serait euh, écrantée par ce, par ce, par ce bâtiment. L'autre façon, c'est de montrer que ça ne marche pas. Mais là aussi, il faut faire ça sur des grands nombres. Euh, il faut prendre en compte les tous les, les à côté on va dire, euh, si vous, je vous demande de regarder euh, tous les jours, si vous dormez bien ou pas, à cause de la Lune ou pas. Mais bien sûr, le jour où il y aura une pleine Lune, avec ça en tête, vous allez vous dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu spécial. Donc, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mmh. Et, et voilà c'est difficile de, de, les, de les retirer d'une analyse, analyse très fine. Mmh. Pour répondre à votre question, effectivement, une, la Lune qui est notre qui est le corps céleste le plus proche de nous, on se rend compte que sur un corps qui est petit, comme le corps humain, parce que la masse, importe. On sait que l'attraction gravitationnelle, c'est lié à la masse. Alors, effectivement, les masses d'eau, tout ça, c'est des, des masses énormes. mais elles, On sait qu'il y, y a deux marées par jour, théoriquement. Euh, si la Lune avait une influence sur nous, deux fois par jour, on devrait sentir quelque chose. Ou il devrait se passer quelque chose. Mmh. Donc on devrait mal dormir en fait deux fois par jour, si euh, si c'était ce qui se passait. Bon, l'histoire euh, ou l'expérience nous montre que c'est que c'est pas vraiment le cas.
0: Vous avez travaillé aussi sur les naissances, je crois, puisque oui. on dit et même parfois des, des, des personnels médicaux euh, pensent qu'il y a plus de naissances euh, les, oui, oui. les jours de pleine lune. Alors, alors là, nous il faut, dit la science,
4: la science nous dit qu'il faut faire attention en fait, parce que c'est pas aussi simple que ça. Euh, quand vous faites des statistiques, alors, au, au niveau d'une classe ou même d'une école ou d'un hôpital, c'est assez limité. Il faut prendre des longues périodes, il faut faire des statistiques. Et euh, dans ces cas-là, on, on voit que euh, la répartition en fonction de la phase de la Lune est euh, à peu près constante. à savoir que quelle que soit la phase de la Lune, le nombre de naissances va être euh, à peu près égal. Mais le « à peu près il », est, il est important. Euh, parce qu'il faut prendre en compte le fait que, par exemple, le week-end, il y a moins de naissances parce qu'il y a moins de personnel hospitalier, Donc, on va avoir tendance à déclencher les naissances un peu avant ou après. Donc, il faut corriger ce, ce biais expérimental. Mm -hmm. Même en corrigeant tout ça, en fait, on s'est rendu compte, en faisant l'étude pour l'ouvrage que vous avez euh, cité, et d'autres ont fait ça, la même étude, sur des dizaines d'années. Donc, on parle de dizaines de millions de naissances. Eh bien, en prenant tous ces paramètres en compte, on remarque que les jours de pleine lune, il y a un pouillème de plus... Que d'habitude.
2: Ça alors Et ça,
4: ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, n'est-ce pas Ce n'est pas Mais ce que non. vous attendez de ah, moi <rire> aujourd'hui. Alors ce pouillem, la question c'est est-ce qu'il est statistiquement significatif ouais. Ou est-ce que c'est du bruit quelque part Les statisticiens nous disent que quand il y a des très très grands nombres, la moindre petite euh, variation est significative. D'accord. Alors même quand on prend tous les biais que je vous ai expérimentaux dont je vous ai parlé, quand on essaie de compenser les, les jours où il y a moins de naissances et tout ça, à cause des, des week-ends ou des jours fériés, on se rend compte que ces dix dernières années, ou ces plusieurs dizaines dernières années, les jours de pleine lune, un hasard, sont davantage tombés pendant des jours fériés ou des jours... Euh... Donc statistiquement, ils sont un peu plus favorisés. Mais même quand on enlève ça, on voit un pouillème, et le pouillème c'est 0,3 ou 0,4%. D'accord qu'on n'explique pas. Alors, on peut expliquer par des sciences sociales éventuellement, mais là, c'est pas mon domaine et je. Et justement. J'irai pas sur ce.
0: C'est le domaine de Bastien, les sciences sociales, et c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que il y aurait pas un effet Alors, je crois qu'on appelle ça une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on croit à quelque chose et du coup, on y croit tellement que ça arrive.
3: Oui, alors tout à fait. C'est pas c'est pas impossible. Euh, c'est très possible, effectivement que le fait de croire, euh, on prend l'effet placebo par exemple, oui. hein, mm. eh bien, permet certaines, euh, certaines réalisations. Euh, l'effet de la lune sur le euh, sujet qu'on évoquera après, sur le, le loup-garou par exemple, le mm. fait de savoir que il pourrait, les, les légendes, les rumeurs disent qu'il pourrait y avoir des effets sur euh, nos comportements, sur nos, nos humeurs, nos émotions, vont pouvoir potentiellement engendrer ces comportements oui. sans qu'il y ait de lien direct encore une fois. Donc on parle effectivement de prophétie ou de croyance autoréalisatrice. Mm
0: -hmm. Alors de dernière question aussi par rapport à l'influence de la lune sur le, le, le vivant, sur nous et sur nos jardins, puisque on dit toujours euh, aussi les cheveux, je crois Claire, les hein, cheveux, hein, ouais. ta grand-mère disait, les faut ongles les et les cheveux, <rire> voilà. à la pleine lune. <rire> voilà. Donc là aussi on est dans le même genre de évidemment de,
4: de, de constatation. Mais oui parce que une fois de plus la, le rationalisme va nous dire qu'il euh, faut une masse, faut des masses énormes pour que les, les forces fassent un, un effet. Mm -hmm. Et puis, euh, là, on parle de petites masses, notre corps ou les plantes. Et une fois de plus, on a démarré deux fois par jour. Donc, euh, s'il y avait vraiment une influence de la gravité, de la Lune, eh bien, on devrait avoir un cycle qui est, qui est deux fois par jour. Mm -hmm. Donc, l'influence de la plaine ou la nouvelle Lune, ou du premier ou du dernier quartier, je ne sais, je ne sais quoi, euh, là, c'est difficile à, à expliquer.
2: Parce ce que la seule influence de la Lune, elle est... Euh au niveau de la gravité, ça ne peut pas être au niveau d'autres choses bah,
4: là, on parle, là, on parle d'eau, on parle de, 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 de croissance de oui, plantes. Donc, euh, c'est euh, essentiellement euh, l'eau qui est attirée oui. par la Lune. Euh, après, il peut y avoir éventuellement la lumière qui est, est, réfléchie, ça, qui ah, est réfléchie par le Soleil. Enfin, pardon, la lumière de, du Soleil qui est réfléchie par la Lune. Mais cette lumière, elle est, nous, on la voit beaucoup. Là. On a l'impression que c'est très brillant parce que notre œil s'adapte très bien dans le noir. Mais en fait, c'est très très peu comme lumière, pas, pas de quoi faire pousser ou quoi que ce soit.
0: Oui, ou blanchir le linge particulièrement, puisqu'il y a aussi une autre légende urbaine qui mmh. consiste à dire « étendez votre linge les nuits de pleine lune et il sera encore plus blanc que blanc mmh. ». Bon, en tous les cas, cette influence de, de la Lune sur l'eau, c'est un des raisonnements, euh, alors on va dire, scientifiques qui est à la base parfois de, de conclusions fausses. Hein, et, et Claire, c'est justement le cas avec cette euh, étudiante élève que tu as rencontrée.
2: Oui, elle s'appelle Cléo, donc au, au lycée à, à Lavore. Alors, elle a une vraie réflexion sur, sur tous ces su sujets et elle m'a expliqué, raisonnement à la pluie, pourquoi euh, les astres, les planètes, la Lune ont une influence sur les
1: hommes. J'avais connu une personne qui était également sagittaire qui n'est né qui était né un jour euh, avant moi. Et euh, j'ai vu qu'on avait beaucoup plus de points communs que par exemple quelqu'un qui était bélier ou un autre signe astrologique. Enfin, les planètes, c'est par rapport à là où on vit, donc on est forcément connecté aux planètes qui nous entourent, etc. Et que ça a une, forcément une, un lien avec nous, avec notre caractère et notre façon d'être. La Lune, elle a vraiment un impact sur la planète parce que déjà, il y a des... Des faits qui sont assez prouvés déjà avec les marées, l'eau, etc. Et vu qu'on est lié à l'eau, qu'on est principalement constitué d'eau, je trouve qu'on a, je pense en tout cas, qu'on a un lien avec la Lune.
0: Voilà, alors là on est vraiment face à, à j'allais dire, un merveilleux raisonnement faux, mais avec deux, deux arguments qui sont vrais. Comment on appelle ça, Bastien Trimolière, ce type de, de raisonnement
3: il oh, n'y a pas de terminologie euh, spécifique, c'est juste un, un raisonnement qui est, qui est faux. Alors Un syllogisme qui semblerait euh, à première vue tenir la route, euh, si ce n'est le problème, c'est que dans les éléments qu'on introduit dans le syllogisme, euh, l'eau, eh on n'utilise pas le même élément finalement. Puisque d'un côté, effectivement, la Lune va avoir un effet sur les marées euh, qui sont bien de l'eau, mais à quelle quantité Et maintenant, quel effet ça pourra avoir sur notre corps qui certes est euh, rempli à 80% approximativement d'eau, mais sur une quantité beaucoup plus faible C'est mmh. quoi
2: que vous appelez un syllogisme
3: alors, un syllogisme, c'est arriver à inférer une conclusion à partir de ce qu'on appelle des prémices, à partir de deux phrases que l'on doit considérer comme vraies. Mm -hmm. Les étudiants en philosophie connaissent ça très bien, <rire> Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Voilà, oh. donc là, pour le coup, c'est vrai. <rire> on arrive plus, à une conclusion vrai. qui
0: est vraie, puisque voilà, Socrate est mort depuis un petit moment. Par <rire> contre, effectivement, on peut partir de deux termes qui sont vrais pour arriver à une conclusion fausse. Exactement. Voilà, c'est le cas donc de, de, de ce raisonnement autour de l'influence de la Lune à travers l'explication des marées. Alors je reviens au, au premier témoignage qu'on a entendu parce qu'on avait aussi ce lien entre éducation et croyance. Hein, on a ce, ce jeune qui, qui nous dit qu'en fait ses croyances dépendent des croyances de ses parents, de son éducation, de son entourage et des faits aussi qui lui sont présentés. Et ça c'est intéressant qu'il nous parle lui des faits. Euh, c'est assez juste ça comme
3: analyse, non euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Bastien Oui, oui, tout à fait. Euh, ce qui est délicat, c'est au-delà de se poser la question de la croyance, c'est. Euh, pourquoi, pourquoi la croyance Et effectivement, euh, on peut être très souvent, alors dans un milieu scientifique ou autre, hein, euh, en situation de ce qu'on appelle de dissonance cognitive. Où on peut avoir différentes croyances qui peuvent être à, en opposition, mmh. et euh, la difficulté, c'est de savoir comment on se dépatouille avec tout ça. Et effectivement, je peux être quelqu'un, euh, je veux dire très rationnel, qui ne croit pas, mais je pourrais avoir un intérêt à croire. Pourquoi un intérêt Parce que ma famille, par exemple, pourrait avoir telle ou telle croyance. Et effectivement, à un moment, se pose la question donc, de cette utilité -moi, des croyances, euh, de comprendre qu'elles ont eu une utilité au niveau social. En croyant certaines choses qui pourraient être véhiculées par ma famille, mes parents ou autres, eh bien, je me sens effectivement inséré dans un certain groupe. Même si, peut-être, ça ne fait pas partie de la rationalité normative telle qu'on peut l'entendre, ça peut avoir une utilité.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Si je crois comme mes parents, bah voilà, je suis bien intégré, je suis pas euh, exclu euh, de ma famille ou de mon groupe social. Je crois comme mes amis
4: et du coup, euh, je partage euh, avec mes amis. Oui, Frédéric. Oui, je dirais même que la résistance à une idée, une idée nouvelle, pardon, est utile en science parce que sinon, on changerait nos théories, nos modèles tous les quatre matins et c'est pas vraiment ce qu'on veut non plus. Mm -hmm. Donc, il y a une certaine résistance qui est plutôt bonne, utile. Après, il faut avoir euh, L'honnêteté d'esprit, je, je dirais, d'analyser cette résistance et de dire, ben voilà, là, je résiste pas pour les bonnes raisons, et là, je, je, je me laisse convaincre parce que les, les arguments sont, sont valables.
0: Oui, complètement. C'est le doute, en fait, que vous utilisez en science
3: comme un outil, comme un instrument. Justement. Le doute. Le doute raisonnable. Le doute raisonnable. Et si je peux me permettre, c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle le, le scepticisme, mm -hmm. qui devrait être sain, et le pseudo-scepticisme. Que lui est plus une position vraiment qu'une recherche de euh, d'indicateurs, de preuves, de fiabilité, etc.
0: Oui, c'est ça. On peut on peut distinguer en tous les cas, si ce n'est opposé, mais une démarche scientifique et puis une démarche on va dire plutôt sociologique ou sociétale ou de posture, c'est-à-dire de, de posture identitaire. De, voilà, c'est ça, de posture identitaire. Je refuse de croire à ça parce que comme ça, ça me classe dans tel camp et j'aime faire partie de ce camp. Si je caricature un petit peu. Alors, ce que nous dit aussi le jeune sur les faits, c'est aussi quelque chose qui est assez important dans la démarche scientifique, je crois. Et dans, ces, euh, dans les outils qu'on peut conseiller, qu'on peut recommander, cette attention aux faits, euh, il faut toujours revenir dessus sans cesse.
4: Oui, les faits et l'interprétation des faits. Parce qu'il n'est pas tout de constater quelque chose. Encore faut-il avoir la bonne explication. Et, mmh. et ça, ce n'est ouais. pas facile. Parce que interpréter un fait de la bonne façon, avec la bonne, avec quelques guillemets autour, ça demande un certain nombre de, 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 de prérequis, de connaissances. Et ça, ce n'est pas, pas facile.
0: Mmh. Alors, c'est là qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu de l'horoscope, parce que, justement, là, c'est peut-être la démarche inverse qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va justifier des faits, ou en tous les cas, on va interpréter des faits en fonction de ce qu'on nous aura dit avant. Et, et là, pareil, on va, euh, du coup, arriver à la conclusion que, bah, oui, l'horoscope, c'est vrai, puisque je le ressens. Mais alors, comment ça se fait qu'on qu y croit, à ces horoscopes
3: Allez, je me permets de commencer. Euh, bon, les, on ne peut pas parler d'horoscope ici sans évoquer un effet euh, qui, oui. qui est très connu en, en psychologie dès lors qu'on travaille sur les biais. Hein. Euh, qui est l'effet Barnum, hein, de Phineas Barnum, qui a été mis en avant par un psychologue, euh, Forer, Bertrand Forer. Euh, cet effet, il est très simple, finalement, c'est l'idée de faire croire euh, à une personne qu'un discours, qu'un contenu euh, va lui être personnalisé, alors que finalement, il correspondrait, il est relativement euh, général, il correspondrait à, à qui veut l'entendre. Euh, typiquement, des études existent là-dessus, hein, qui mettent en avant euh, des pseudo-analyses de personnalité ou autre, euh, euh, sur la base d'un thème astral. Et finalement, les individus sont confiants sur le fait qu'effectivement, ce contenu euh, me correspond particulièrement. Sauf qu'il correspond à tout le monde, en fait. Oui. Et, ça, et, -moi, et cet effet, finalement, euh, semble très bien fonctionner à partir du moment où, par contre, ce qui va être communiqué est désirable pour la personne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on s'est écrit d'une certaine manière, qu'on a l'impression que ça s'adresse à
0: soi personnellement, mais ça peut s'adresser à, à plein de gens. Et puis, généralement, c'est aussi des, des bonnes... Enfin, c'est positif, ce qu'on nous annonce par un horoscope.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, non, on y il, croire. il y a un aspect motivationnel dans oui, l'horoscope. Se lever ce matin, le, le matin, en se disant qu'on va changer de travail et trouver le grand amour, <rire> c'est quelque chose qui est particulièrement positif. Le seul souci, c'est que les choses d'horoscope peuvent être aussi reprises d'année en année, changent de, de signes, etc., Mmh, ouais. Heureusement que ça arrive pas tous les jours non plus parce que ça serait fatigant à la fin.
4: Frédéric. Ah oui après soyons honnêtes envers les astrologues, euh, les horoscopes qu'on voit dans les dans les journaux n'ont pas été écrits la plupart du temps par des astrologues. Donc c'est un petit peu, enfin euh, c'est des journalistes. Euh, J'ai rien contre les journalistes bien évidemment. <rire> Mais voilà il faut remplir du papier et voilà ça c'est des choses qui reviennent. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'astrologie se fonde quand même sur des notions euh, astronomiques. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a quelques centaines d'années, les astronomes eux, et les astrologues eux, étaient les mêmes personnes. Mm. D'ailleurs, j'en veux un peu à l'astrologie qui nous a volé le terme. Astrologie, étude des astres, ça ouais. devrait être... Oui, c'est un mot scientifique. Ben oui, tout à fait. Mm -hmm. Et dans l'astrologie, on retrouve des, 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 comment dire, des, des concepts, des conceptions astronomiques, mm. comme le, les signes du zodiaque, par exemple. Pas un, le signe du zodiaque, ce n'est pas un gros mot. Ce sont les constellations qui se trouvent être sur la course du Soleil et euh, parler euh, du lion, parler de, pour un astronome comme moi, ça, ça, ça a du sens. Mm -hmm. euh, bon Après, je passe sur le fait que les astrologues euh, oublient que sur euh, les signes du zodiaque, il, il y en a 13 et pas 12, euh, qu'il y a un décalage dans le dans les dans les signes par rapport à ce qu'ils utilisent mmh. mais 13 signes du zodiaque, ça c'est oui. un scoop ça. <rire> oh non, les astrologues le savent bien. Bon. Mais ils se servent ils se servent des 12 classiques pour
2: Mais alors c'est quoi exactement un signe, c'est un signe zodiacal, c'est construit sur quoi alors
4: Alors ce sont les constellations, donc ces espèces de formes qu'on peut former dans le dans le ciel avec les étoiles qui sont donc au nombre de 13 et qui sont parcourues par le soleil au cours d'une année. D'accord.
0: Donc ça, c'est une base, on va dire, scientifique, d'observation C'est le, le fait, C'est ça, par exemple, un fait scientifique. Euh, D'accord. Et donc, on fait un lien entre ces configurations de l'espace, enfin, dans l'espace, qu'on observe depuis la Terre, et euh, notre comportement, nos voilà, émotions.
4: Exactement. Et, et la a... configuration des planètes, où est-ce est qu'elles sont, dans quelle constellation, et on en tire, on essaie d'en tirer. Mm
0: -hmm. Et on en a 12 pour en avoir une par mois de l'année, bah, par commodité euh, bah, Bien sûr.
4: <rire> on peut dire
0: ça comme ça du coup, la 13e constellation, on en parlait avec Bastien, effectivement, existe et comment s'appelle-t-elle le serpentaire. Alors, le serpentaire. Alors, c'est très sympa, le serpentaire, parce que, bon, ça nous fait un boulevard de liaison, oui. hein, ma chère Claire, sur l'histoire du loup-garou et avec, notamment, un film très célèbre qui met en scène récemment euh, ces loups-garous. Et, et, quelque part, on, on a euh, la mise en scène, à travers la fiction, du plaisir de croire. Hein, comme, dans l'horoscope, on peut avoir le plaisir de, de lire et de croire en son horoscope. Alors, ce plaisir, on va le retrouver dans, dans ce film euh, et dans les légendes, hein, comme dans celle, évidemment, du loup-garou.
4: Bien qui peut me dire quelle est la différence entre un animagus et un loup-garou Personne. Comme c'est décevant.
2: S'il vous plaît, monsieur. Un animagus est un sorcier qui choisit de se changer en animal. Un loup-garou n'a pas le choix. À chaque pleine lune, quand il se transforme, il ne se souvient plus qui il est. Il tuerait son meilleur ami s'il le croisait. De plus, le loup-garou ne réagit qu'à l'appel de ses semblables. Aouh
4: je vous remercie, monsieur Malfoy.
0: <rire> voilà, vous les avez toutes et tous reconnus. Hein. Il s'agissait d'un cours du collège de Poudlard, extrait du, extrait du troisième film de la série Harry Potter. Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban, sorti en 2004.
2: Et alors, au lycée Lascaz, à l'abord, je vous rassure, hein, ils n'ont pas de cours de potion de métamorphose, <rire> ce n'est pas là le lien, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais j'ai montré donc, à ces élèves de seconde l'extrait qu'on a entendu pour avoir leur réaction sur le loup-garou, ils croient. Je ne pas, écoutez. L'existence des loups-garous, je ne suis pas vraiment... Je crois pas vraiment, mais je ne suis pas... Euh... Enfin, je suis vraiment entre les deux parce que on n'a pas prouvé que ça n'existait pas. On n'a pas prouvé que ça existait. Il n'y a pas eu de recherche scientifique sur ça. Il n'y a pas eu d'observation. Ça vient de mythes, ça date du Moyen-Âge. Donc, c'était pas du tout les mêmes recherches, les mêmes façons de penser. Donc, tout ça, ça, ça y fait aussi.
1: Mais pour moi, le loup-garou, c'est plutôt... Euh... Un être qui a été inventé, justement, ça peut venir de cette croyance qui est de, que les, la Lune a un, un impact sur les gens et plus sur certains que d'autres. C'est juste un aspect qui ressort comme ça. Après, je pense que ça peut aussi être une métaphore de certaines personnes qui y croyaient par rapport aux mauvais jours, etc., par rapport à la pleine Lune. Je pense que ça peut venir de là, mais après, je n'y crois pas du tout.
0: <rire> Alors Frédéric Pitou, la science n'a jamais étudié les loups-garous. Qu'est-ce que vous faites
4: Je ne sais pas. Il faut <rire> poser la question aux... aux... Au cryptozoologiste, ah, c'est la, la science ou la pseudo-science suivant le point de vue qui s'attache à essayer de trouver, découvrir, étudier ces animaux un peu légendaires comme les dragons, les griffons, voilà, les griffons. Les, voilà, les griffons. <rire> les griffons etc. Après, je reviens sur quelque chose qui a été dit. Elle a dit on n'a pas montré que ça n'existait pas, mais la logique nous dit qu'on ne peut pas montrer quelque chose qui n'existe pas. En <rire> revanche, on peut avoir des indications vers qui nous disent plutôt oui ou plutôt non. À ma connaissance, euh, les animaux dans la nature qui se transforment comme ça, en quelques minutes, en un autre, une autre entité, on n'en a jamais vu. Et ben, des loups-garous non plus. Du coup. Mm -hmm. Donc on se base beaucoup sur des légendes, sur des on dit, sur des, des choses. Et très, scientifiquement, c'est très faible.
0: Oui, complètement. Et alors, Du coup, Bastien, euh, comment ça se fait que des croyances aussi anciennes perdurent toujours aujourd'hui Comment on peut expliquer ça Est-ce que c'est notre cerveau qui, qui aime ces vieilles croyances comment, comment ça se
3: fait Oui, certainement. Je pense encore une fois, les raisons, elles sont, elles sont multiples. Euh, déjà, pensez aux loups-garous, on, on aime croire, on aime avoir peur. <rire>
1: euh,
3: euh, ça, notre cerveau, il dégage de la dopamine, un neurotransmetteur qui est lié au plaisir. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on va aller regarder des films avec les loups-garous. Je ne pense pas qu'Harry Potter fasse <rire> partie de ces films qui fassent, qui fassent très peur. Et euh, il y a tout un, tout un mythe. Notre cerveau, finalement, il essaie aussi un petit peu de, de s'abstraire à plusieurs reprises, assez régulièrement, en fait, de notre monde qui n'est pas toujours drôle. Et on a besoin, en fait, je vais parler assez simplement, on a besoin de rêver, finalement. Donc, de penser à d'autres choses, puisqu'on parle des loups-garous, mais on peut l'associer aux sorcières, aux sorciers, oui. etc., etc. Ah euh, donc, tout ça, ça va permettre en plus... Euh, pour l'individu, en particulier pour, pour le jeune, hein, bah, de faire face aussi à, à ses propres émotions. Je disais on aime avoir peur, mais effectivement se faire face à, à la peur, à l'inquiétude, à la colère et de pouvoir finalement mettre des images pour après mettre des mots, ainsi de suite comprendre ces différentes émotions. Mm -hmm. Ce que disait la jeune fille justement en parlant de métaphore de quelqu'un qui serait mal
0: luné ou qui serait lunatique, c'est comme on, on, on disait aussi à une époque. Euh, et, de, et du coup, c'est cette idée de peut-être prendre les métaphores au sérieux ou de s'amuser finalement avec Métaphores Je vois dire oui.
4: Oui, oui, probablement. Euh, oui, oui. Euh, je, je voulais dire aussi quelque chose sur, sur l'imaginaire. On, on, C'est le moment. Ce n'est pas forcément dans le sujet, mais ça me vient à l'esprit. On dit souvent mais vous, les scientifiques, vous êtes un peu triste, vous n'avez pas rêvé. Vous, une fois que vous expliquez les choses, vous ne pouvez pas bien les, les apprécier. Moi, je ne vois pas l'opposition entre le fait de comprendre un phénomène et de pouvoir l'apprécier visuellement. Euh, voilà. Oui, ça n'a pas grand chose à voir avec les loups-garous mais... il semblait <rire> euh, il y avait une question
2: qui avait été posée comme ça euh, par les lycéens, qui se posait la question est-ce qu'on peut être scientifique et croire à des, des oui. mythes, à des, des, des choses comme ça pour s'étonner qu'on puisse être scientifique justement, oui. et croire à des choses... Euh... Yeah, c'est un, astro, voilà. un astrophysicien. Jamais ne lira son horoscope. Est-ce que vous lisez votre
4: horoscope Bah oui, parce que comme tout le monde, ah. des fois, ça m'amuse.
0: <rire> <Ouais>, ben voilà.
4: <rire> mais, mais voilà, je suis consterné d'entendre ça à la radio parce que je me dis c'est du temps perdu pour autre chose.
0: Oui mais en même temps c'est du plaisir, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne faut pas qu'on mette, moi ce que je retiens, c'est de ne pas mettre au même niveau et la connaissance scientifique et la croyance, les deux apportent d'ailleurs une forme de plaisir aussi parce qu'il y a une satisfaction de comprendre les choses sur un plan scientifique et puis il y a aussi une satisfaction, comme vous disiez Bastien, de, de croire parce que ça nous fait peur, ça nous, on, on s'amuse à se faire peur, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. C'est aussi
3: le, le plaisir de, de l'imaginaire justement, de la narration, des récits, des fictions. Effectivement, en fait, ce ne sont pas des termes qui sont antinomiques, il ne faut pas les mettre, vous venez de le dire, je pense à juste titre, hein, sur le même niveau. Les croyances aussi, elles, elles se partagent, oui. justement. Donc effectivement, dans mon groupe social, notre but, ça va être de, de pouvoir collaborer, de pouvoir coopérer à, à plus long terme. Et effectivement, partager des croyances, eh bien, ça m'aide encore une fois à m'ancrer d'autant plus dans ce groupe à me faire accepter et accepter les autres aussi. Mmh.
0: Bon, bah en tout cas, que vous soyez bien ou mal luné, vous aurez donc compris que la Lune n'a pas grand-chose à voir à l'affaire. Alors, pour terminer cet épisode au crible de la science, quelques conseils de lecture ou de film pour vous qui nous écoutez. Euh, bah on commence par vous, euh, non, Frédéric. <rire> Qu'avez-vous envie de, de faire découvrir à, à nos auditrices et nos auditeurs pour aller plus loin
4: bah, J'ai envie de reciter l'ouvrage que vous avez euh... Yes. Vous avez parlé tout à l'heure, croyances et idées en astronomie, auxquelles j'ai contribué. Et il faut savoir aussi que la, la main à la patte donc la fondation mmh. de la main à la pâte, a, a, a publié un, un dossier euh, astronomie, esprit critique oui. qui en partie se fonde sur l'ouvrage euh, en question.
0: D'accord, et cet ouvrage est disponible sur euh, internet On peut
4: le télécharger gratuitement sur le site de la Malheur.
3: Ah, voilà une bonne nouvelle pour euh, tous les enseignants qui nous écoutent. Et vous Bastien, quel est votre conseil Alors moi ce sera le livre Rationalité de Stephen Pinker aux éditions Les Arènes qui met à disposition de, euh, du public général un petit peu les dernières avancées puis des outils aussi de réflexion, de pensée pour essayer de faire un petit peu la part des choses dans ce, ce monde moderne qui, qui offre beaucoup d'informations peu contrôlées notamment. Et peu de loups-garous. Très
0: bien, merci beaucoup. Des références que vous pourrez retrouver en détail sur le site Explorer de l'Université de Toulouse et sur le site web du Quai des Savoirs. Un très grand merci à vous deux, Frédéric Pitou et Bastien Trimolière, pour votre participation. Merci aux classes de seconde du lycée Lascaz, à Lavor et à leurs profs de SVT, spécial dédicace à Fabrice Tavera. Merci à vous qui nous écoutez, pour vos commentaires, vos réactions, vos questions sur les réseaux sociaux du Média Explorer de l'Université de Toulouse. Au Crible de la Science, un podcast présenté par Claire Burguin et Laurent Chiquano. préparé par Clara Moller et Charlène Rivière, réalisation Arnaud Maisonneuve et à la prise de son, Thomas Goizet. Merci au ministère de la Culture, au rectorat de l'Académie de Toulouse, à l'IRES, au Clémy et à Campus FM pour leur soutien. Au Crible de la Science, une coproduction Explorer Université de Toulouse et duquel savoirs. savoir. A la prochaine fois et je compte sur vous, restez critiques.